0: 好的，首先邀请到的是肾脏科医师江守山，江医师。
1: 主持大家好
0: ，以及我们营养师刘依理。主持人好，大家好，还有我们媒体人佩勋。主持人好，各位来宾大家好，还有我们药膳专家秋香老师。两位好，大家
2: 好。好、哦，我们持续要来关心的就是我们疫情的问题、嗯、因为这个染疫的人数是持续的增加，哈、嗯，现在已经突破了一百万人，而且呢，呃，非常遗憾，就是我们的死亡人数呢，在 J, 这一周里面创下新高
0: 嗯。嗯，而且儿童的重症比例居然是蛮高
2: 的。哎，你当妈妈的应该非常的担心。
0: 对，而且因为我们有一些妈妈群主嘛，嗯、就是在传说这一些小朋友他们，呃，有一些真的不幸过世，然后大家的心情这样，真的越聊越沉重。嗯、所以之前我有表达说，我其实还在观望要不要让我的小孩打疫苗，对，但我有让我儿打疫苗。
2: 或者你还是覺得說要对，我还是让他去打会比较安全是是
0: 是，因为评估之后跟问很多医生，有小孩的医生，嗯、他们都说他们的孩子都去打
2: 了，嗯，
0: 因为他们不希望有发生重症的事情
2: 。听说现在小朋友里面其实传染得非常的严重，對對很快速啊，嗯、而
0: 且我身边的人真的确诊的数量真的让我非常的惊讶，吓到，已经就是我身边，比如有十个朋友好了，对，九个已经确诊。哎呦，对，然后没有确诊那一位还在沾沾自喜，自己是天选之人
2: 。<笑>对，所以现在很多人都在研究那个所谓的天选之人。<对>现场有没有人有确诊过的、啊？都没有哈，待会呢我们要好来研究一下这些天选之人平常是怎么样保护自己的。但是呢，我们先来研究一下疯狂的一个生命力呢，我还是原始猪哈。最原始的话是二零二零年四月二号，赤洛珍里面呢特别提出来哈，这个是香港大学医学院公共卫生学院呢所做的一个研究，他们说这个病毒呢，如果存在外科的口罩外层的话，那它可以长达七天。那么在纸钞的话呢，这是四天；玻璃的话呢是四天哈。那塑胶的话呢，也是四天，呃，三天。现在的话呢，奥密克的话呢，其实呢，美国 CDC 这边呢，呃，也跟这个香港大学呢有做一个研究哈，奥密克的 v a 1的一个变异株呢，在多种物体表面上呢都能稳定地存活一段时间，在不锈钢的表面呢，居然可以长达十天
0: 。我觉得这很惊悚，尤其是我看到这个衣服、纸箱跟紙、纸钞。我们每天都在经历，都会碰到，而且就像我们今天录影，我回家，那我的衣服两天，如果放在阳台晒，或是我直接拿去洗，那我洗衣机里会不会也有病毒？对，这些问题我真的觉得，姜医师，你可以帮我们解答一下吗？这真的有这么顽强吗？对
1: ，病毒它也想活下去，嗯，所以它活下去，它要做几件事情嘛。它第一个事情是它自己的稳定度，要能抵抗环境中的各种酵素的分解，哦，所以它越活越久，这是一个问题。第二个问题，你注意看看哦。刚开始武汉的时候死了很多人，对不对？可是你注意看，<对>小孩子都不受感染。嗯，哎对。可是为什么他现在开始大量的感染小孩子？美国在上这呃这一波的前一点疫情哦，就是去年十二月到二月中间哦，美国的小朋友有七十五自然感染，七十五哦，非常高的感染率。为什么？因为这个病毒发现说老的都被人家打疫苗打掉了。嗯，所以如果我再想要感染老人家，我很困难，所以我就演化的趋势就逼迫他想办法去感染小孩子，哦，你知道吗？所以这个是必然的，这个就是说人择啦，就是我们用疫苗选择他，让他不得不去感染小孩子，因为想要感染老人家的病毒都死掉嗯，他只要感染小孩子
0: 、嗯。那在物品上存留，比如说我现在坐这个椅子，然后他病毒在上面。<咳>那他真的会感染下一个坐的人吗？
1: 哦， oh, 对，这一点是很大的问题哈、哦。它不像猴痘或天花，猴痘天花的借物传染是被认定的。所以古时候那个像清朝的皇室，如果有人得到天花之后，他会把他的衣服拿去给其他的弟弟穿。借物传染让他得到一个人痘，然后比较低等级的传染不会死，看那个不会死掉。嗯，当然痘有一定的死亡率的，可是至少比原来的好一点、哦介乎传染，在这个所谓的天花这种病毒豆豆科病毒上是确立的，可是，在所谓的冠状病毒身上，介乎传染到目前没有被确立过哦。可是它
0: 确定会存在这上面，<對>但会不会介乎感染没有被证实？对
1: ，为什么会这样子？因为最主要是说，因为冠状病毒最主要是呼吸道病毒了，所以在手上东西要进入呼吸道有它的困难。嗯，哎、欸，你知道
2: 大家现在其实是非常怕这些物品，它是不是会有传染的一些机会？啊嗯、甚至我们回家什么的哈，我们在，呃，清洁的时候呢，其实都会特别的讲究。担、嗯、心。对，像我回去的时候呢，我一定拿酒精，像这样子弄起来，脚这边一定要喷一下哦，<對>因为我怕那个。脚上面的话，鞋子上面的话会沾一些病毒，然后带回去
0: 收包裹啊，纸箱<對>我已经神经直到那个纸箱已经湿透。我现
2: 在，我现在，我现你知道，我现在拿钱。<笑>一千块钱我都很不害怕哎、欸？对啊，我都觉得我是不是应该去逼一下这样子？铜币
0: 也会很害怕、啊。对啊，铜币
2: 很很害怕。其实最害怕的人是谁，你知道吗？啊、秋香老师，<笑>就你知道秋香老师今天刚一坐下来的时候，他就先把桌子上面全部都给他擦过，<笑>又把它擦了一遍，我就看他自行消毒。<笑>是，其实
3: 我我自己哈、喔，因为家里有九十岁的。妈妈，然后还有九岁的孙女，那那这这两个主体呢，都是非常的危险的。那我又是一个扮演者，每天要去买菜的，最最现在比较好，就是两天去买一次，所以我一定是。这边拿个塑胶袋装钱，然后一手是拿着那个酒精喷这样子，然后呢，我就是每一次哦、喔，那个人家提那个袋子，因为你知道在菜市场卖菜的人，他们就是一定是从早到晚中间，他去即使他上洗手间也是那种呃公公厕那种，他没有办法好好洗手，所以他每一次拿那个袋子给我,我都好紧张，后来我都会自己带袋子，你把我丢进去就好这样子，那不然我就在那个他的提袋的把手那边一直喷，然后拿钱我就拿个塑胶袋，然后把那个酒精猛灌在里面。连那个纸币都变湿湿的，所以我就是会真的就已经神经质，然后进门的时候就是电梯门一出去，我就像我们的主持人一样，就酒精大罐了，鞋底猛喷，然后再把鞋子喷完了还不敢穿进屋子里面，还放在外面，就这样，因为你就是不知道说他到底会到。在造成我们这些老人家，或者是说小孩子是什么样的一个状况？尤其是那个小学，现在是比较放心一点，他们要开始打那个 B N T 嘛，不然的话，你真的是每天，因为现在每一个家庭的小孩子都是宝，所以那是万分之几。可是那万分之几，如果发生在我们的身上，那就是无限放大了，对不对？所以说，这个真的对一些要买菜的，要呃，就是出门要工作的，是造成很大
0: 的压力。一开始疫苗出来，其实大家家长都在观望，因为会害怕嘛。嗯，但现在。反而是有一点抢购潮的感觉。你看，我看那
2: 个医院，好多<那>都大排长龙，<是>全部都在打小朋友的疫苗。我
0: 觉得跟呃每天确诊死亡数攀升很有很大的关系。还有
2: 另外一个就是小朋友里面的话呢，<對>很多都出现所谓的脑炎，腦炎就是一旦重症的时候呢，<是>就直接跳到那个脑炎
0: 。呃，而且我们江医师，我们好像数据已经超过韩国跟日本了
1: 。坦白讲，真的，其实大家也不用那么惊慌跟悲观，是你注意看。他虽然是，一得到小孩子脑炎哦，他很快就走掉了，我们根本来不及做什么事。可是他的比例是偏低呀，那你怎么样避免小孩子被传染到？因为小孩子有一个特点是什么？他的口罩可能戴的效果不好，嗯，他跟小朋友之间的接触，没办法维持距离，这个都是先天上小孩子的防疫上的一个困难。可是你还是很多方法可以增加小朋友的抵抗力。而不是说任由小朋友在这个呃没有疫苗的保护下，然后就随便得到感染。你要知道，小孩子不是只有没有疫苗保护哦。你现在新的药哪一个可以用在十二岁以下？不
2: 行，没有啊。嗯，
1: 你的特效药不管是辉瑞的，不管是这个默 k 的，你没有一个是十二岁以下可以用的新药哎。嗯，好、哦，所以对小孩子来讲，真的是你不能期待什么疫苗跟新药。嗯，坦白讲，真的，其就小小孩的疫苗哦。以前他那时辰层，六月份会提出 e V 申请，在美国可能六月底之前会过，那在台湾，在我们等我们的 e V 过，然后进来做封监测试，八月底能打到，我就觉得偷笑了啦。可是我不太认为哦，这一次的疫情在台湾这一波会撑过八月底
0: 。所以现在房间就开始出现很多，嗯，呃，防疫的方法，比方说之前几集有没有聊到，有人觉得喝高粱酒。<笑>酒精偏高的酒类可以杀新冠病毒，这个
2: 我就不相信。这个已
0: 经证实是完全是无稽之谈。对，但佩薰听说有人用盐水。对，所以用盐水，<口>我现在也有用漱口水。嗯
4: 、漱口水还特地选有加蜂胶的，嗯、因为也是长辈说，好像对蜂胶对于沙菌特别有用。不过这件事情呢，我觉得有一个陷阱题啦，来说明给大家知道。那高雄长庚长庚医院眼科医师吴佩昌他就说，他的奶奶今年已经一百一十一岁了，他曾经经历过一九一八年的西班牙大流感。那个时候的日本政府呢，他就说要求国人每天要漱口，为什么呢？因为漱口能够带带走。口腔里面的病毒，那这个是不是偏方哦？这是真的有研究。那日本当初在研究的时候就说，哎、欸，流感期间，如果你用自来水漱口，就可以减少上呼吸道感染的发生几率。再来，德国也有研究说，漱口可以减少口腔、喉咙中将近九成的病毒量。不过，这个叫带走病毒，并不是杀死病毒。所以，其实在这个疫情之下呢，我认为勤洗手、戴口罩，其实才是比较好的自我保护的方法。嗯、当然，漱口有帮助，但绝对不是万能的。嗯嗯。
0: 所以江
1: 医师认同佩心的说法，就是我很认同的。嗯、其实哈、喔，日本人其实希望的是不止漱口，还要漱喉了。所以日本人不要动作是这个<咳>啊，这个调。他、啊、说他不只是漱口，哎，他只是漱喉。你仔细看看哦、喔，最早的研究，像这方面研究都是日本人做的。他们做过什么研究？你知道，自来水、嗯，盐水、茶水。他们认为茶的多酚可以对抗病毒。茶水，拿优点水、优点药水啊，加了优点的稀释的。漱口药水，还有一个消毒剂 c h l o r h e x i t i n 的漱口，那研究的结论你会发现，每一种东西都有效，这代表什么？其实重点不是杀菌嘛，嗯、杀病毒嘛，重点是因为病毒它虽然有办法靠它的棘蛋白进入我们的 a c e 接受体，然后钻进来，可是它到底不是拥有真正的钥匙的人。所以他每一次到我们咽喉，他要打开我们这道门，要在那边敲半天。嗯、所以你只要去外面，哦，被附着那个病毒，你回家之后赶快用任何的，刚才讲的，从盐水到自来水，到优碘药水，你给他用漱口，呃，把它冲走，那就可以大量减低病毒的量。啊，病毒量太少进去就没有意义。嗯、而且小孩小朋友也可以做啊，嗯，对不对？小朋友也没有说漱口他就一定会怎么样。所以小朋友本身，你可以叫他每次回来都要做。大家也不要觉得说，哎，得了轻症没有关系，拿到无敌信息
2: 也没有关系哦。啊、现在有百分之七十六的患者呢，嗯、呃，出现了所谓的后遗症，<错>那就是什么长新冠。对。哦、那呃，这个《赤裸针》里面研究呢，也特特别讲出来哈、哦，大概有七到八成的人呢，康复之后的话呢，会出现有一些症状哈、哦，比如说全身倦怠、嗯、啊。这几天我看新闻里面也有访问到几个那个确诊病患呢。康复了以后，嗯、他们就会出现说，哦，会累、疲倦，然后另外一个走路会喘，是<对>、哦、有一些会喘。这个
0: 我最常听到，<后><后>我身边朋友确诊康复的，都跟我说他平常是运动的人，对他甚至爬山下来他都不会喘，就是流汗而已。但是现在甚至是走个楼梯
2: ，他就会喘，气
0: 喘吁吁，
2: 也还有肌肉酸痛。嗯
0: 胸闷、啊、胸闷、
2: 胸痛<是>、哦。那其中呢还有一个就是脑雾。
0: 刚江医师有提到。
5: 对，对
2: 大概百分之二十五的康复者呢，嗯、出现的呃康复之后呢，会出现这个后遗症。我要
5: 分享一个是我弟的同事，我弟的同事呢是今年的三月中的，然后呢是中欧姆孔这个病毒，然后他们是工程师，结果他他是呃中了大概一个礼拜之后呢，他就痊愈了，就一个礼拜之后他在上就上线写那个程式的时候。他就跟我弟分享说，他连最简单的编码，他都会一时之间不知道怎么写啊。嗯、对，然后我弟说：“我这么严重吗？”他说：“真的，就是最简单，因为工程师他生存的技能就是要写一些编码，写一些程式啊。”他说他确实，然后有时候他有一些事情，他就会有人要台疑，想说钝呆，就是一时之间不知道怎么回答这样子。他是很年轻人哦，嗯、大概已经才才三十几岁的年轻人而已哦。他说他有这样子的状况，所以因为这次的病毒其实。在长新冠的研究里面啊，在痊愈之后三个月到半年中间啊，有所谓的这些针对所谓神经系统的伤害是有反映出来的。那我上个礼拜也跟我们医院的那个身心科医师在讨论，因为现在医院其实病人减少嘛，因为大家会不会很害怕来医院？那有一科病人忽然变很多。就是身心科啊，对，因为身心科医生跟我讲说，他们病人量好多，为什么？因为有些人就是开始忧郁、躁郁，然后针对这个病情，除了针对这个病情感觉到很烦躁需要用药之外，有一些是已经好的病人，可是呢，他在后面反映出来，他有头痛、头晕，然后再来就是他的情绪上，他比较、嗯、就是比较沮丧这样子。就比较好像想不开这样，所以他们的病人其实病人量忽然变很多。哎
2: ，这个跟脑神经是不是有关系？对，其实是有相
5: 关的。所以我们在针对，因为对这个病毒，其实我们还了解不够。透彻，但是长新冠这件事情，我觉得是未来一个一个问题啦。嗯、那当然刚刚提到，就是说它跟神经的伤害是有相关的，所以在饮食上面来讲，我们目前还是以所谓的地中海饮食在做一个就是饮食上面的保健，因为毕竟地中海饮食它是跟脑部的保养有关嘛。那地中海饮食我们是用金字塔的这个方式，包括可能要吃全谷类啦，以豆类制品为主啦。那另外还有就是少红肉、少甜食。但是除了在地中海饮食的这个基础下，我提出三个，就是说，第一个就是说我建议，如果说真的得过的病人，其实已经痊愈了嘛，那在后面的保养呢，我们建议一天里面至少要有一碗的深绿色蔬菜。为什么？因为深绿色蔬菜里面有维生素 B 群，那 B 群对，尤其是维生素 B 1 B 2这些，对我们脑神经的保护是有帮助的。所以尽量就是说，三餐里面，如果你每一餐一碗蔬菜的话，有一碗尽量来自于绿色，像台湾的地瓜叶啊、花椰菜啊、菠菜啊、青江菜，这个都是很好的。维生素 B 全的来源会对护脑是有帮助的。然后现在大家不是很流行怎么吃维生素 C 发泡定吗？嗯，那如果说以夏天的水果来讲，其实维生素 C 高的水果蛮多的，我觉得也可以一一天之至少达到一碗，比如说像芭乐啦，还有现在其实芒果、荔枝。也都蛮好的，嗯、尤其是小朋友确诊之后胃口比较不好的时候，水果倒是可以选择一些高热量、高维生素 C 的来补充那适量其实就可以了。所以,所以我你那个发泡定是有用。其实发泡定是在你真的没办法摄取到新鲜蔬果情况之下，去急救用的，我觉得是有帮助，其实就多喝水啦。哦嗯、那但是。剂量太高的话，对一些肾脏病人还是有有它的风险哦、喔，嗯、所以真的不要太不要把它当成水在喝。然后另外还有就是，新香料倒是可以多吃，但是要特别提醒我，上个礼拜有一个病人哦、喔，他的小孩咳嗽，他小孩三岁多，在家里咳嗽咳了一个礼拜，不敢去看医看医生，因为怕到医院，就妈妈给他那个用那个大蒜跟洋葱煮成水给他喝，就越咳越严重。为什么？因为新香料哈，其实它是要用少量去吃它，尤其是针对小朋友。如果你是那种偏方，什么洋葱水、大蒜水，其实它反而会刺激它的黏膜，嗯、反而会是不舒服的哈。嗯、所以现在网络上很多那一种留言啊，或者是偏方啊，请大家不要去相信哈。嗯、我这边提到的新香料是入菜的新香料，然后如果是小朋友的话，怕刺激的话，像大蒜、洋葱，尽量是要煮熟之后变成甜甜的再给它
0: 吃这样子。嘉、嗯、医师现在是长新冠后一症，什么感觉比？我一开始确诊来的症状还要更麻烦
1: ，是啊，其实这一点也是让我对这个疾病哦最担心的地方。各位看到的是我们可以感觉到的什么倦怠啊、睡眠不良啊、喘啊等等的哈。可是长新冠有一部分是我们感觉不到的，在研究里面，像 Nature 的研究就发现说，你得了新冠肺炎期的轻症，大脑会有一定程度的萎缩，我们的眶额皮质的灰质厚度会变薄。哇，大老是不会再生的。嗯，所以这些萎缩跟变薄代表它是永久性的伤害啊，然后呢，糖尿病的机会会增加。嗯、按照你染疫的时候轻、中、重都有不等的结果，而且这个研究，糖尿病的研究也是发表在《Nature》上面。嗯，用的是美国退伍技能系统那个十八万染疫者跟四五百多万没有染疫的人做的对比研究，而且只对比了一年就发现。有大比例的糖尿病的机会增加的机会，然后呢，心血管疾病的也增加了，然后男性精子变少、精子品质变差、不孕症的风险也增加了。这个是所谓的无感的长期新冠。对哦，那这这个部分其实你可以预计哦，以后会对我们的健保的支出造成很大的负担。你不要忘记，糖尿病单一这个疾病是门诊花最多钱的病嗯。那以后就大家可能就要缴更多的健保费，啊、所以我还是奉劝哦，一直讲说，怎么跟病毒共存呢、哦？大家真的要三思而行。嗯，很多公卫学者就是看数字，那如果在数字下面其实十一两个人其实无所谓啊。嗯，可是你考虑那家属的角色地位的时候，真的要再想想看。嗯，所以大家防疫观念
2: 还
0: 是要保持啊，嗯，不要有这种侥幸的心态。最
2: 好还是当那个天选之人，然后不要想说要去染疫这件事情。